1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a todas y a todos a este su podcast de confianza. Soy Verónica García de León y los saludo en un nuevo episodio de Chicas Listas y conmigo está eh, mi amiga eh, querida Ivonne Vargas. Hola, Ivonne.
2: ¿Cómo estás, Vero? Mucho gusto en, en saludarte y eh, pues dar la bienvenida a otro podcast. Eh, a todos nuestros escuchas, aunque probablemente este se va a sentir como un episodio mucho más de, de, de tinte mujer, ¿no, Vero? Pero pues a la invitación a que nos sigan a través de nuestras redes en, en Twitter, arroba las chicas listas. Eh, mi Twitter también, arroba Vargas Sibón, y, y Vero, nos compartes tu Twitter para que nos comenten. Claro que sí, arroba v García de león. Y
1: pues ahí ya saben que nos pueden poner también sus sugerencias de temas, eh, opiniones, retroalimentaciones, críticas también, y todo lo que lo que, lo que quieran. También eh, eh, les quiero compartir el, el correo electrónico que es chicaslistaspodcast.gmail.com
2: pues ahí está, Vero, y sabes que ya, ya empezamos a platicar que es un programa más con tinta de mujeres porque esta es la semana en la que se celebra el Día Internacional de la Mujer, eh, que, que bueno, no tendría que ser solamente una semana, ¿no? Vero, pero este, el, el tema es que creo que este es un momento especial por todo lo que se está viviendo en la pandemia. Eh, sin duda han cambiado mucho los temas este, de, de, del empleo, también de la distribución de las actividades actividades en casa, ya hay muchas cifras al respecto, pero ¿sabes qué? Yo, yo creo que este programa, Vero, más que platicar de las cifras, es eh, escuchar de viva voz lo que están viviendo las mujeres si sube 30, si baja si hace que ahorita les vamos a platicar un poco de esas cifras pues es parte de lo oficial pero lo que es quizá muy preocupante vero porque todas lo, lo hemos visto lo hemos platicado entre nosotras lo hemos platicado con amigas es eh, de verdad cómo quizá ha salido en este momento a relucir que hay muchos campos en los que no hemos avanzado en actividades Exacto. de casa, en que las mujeres estén en actividades que son económicamente más golpeadas, ahí falta mucho, pues quizá mucho por hacer, y es algo de lo que deberíamos pues, tener muy presente en esta fecha, ¿no? Así es, pues si quieres, de una vez
1: entramos a, en caliente, de lleno a los testimonios, eh, tú presentas si quieres a nuestras primeras entrevistadas,
2: porque hoy tenemos un programa de mucho testimonio. Así que sí, mucho, vamos a mira, mucho primero. ¿Cómo le impactó la pandemia desde la perspectiva laboral a Claudia Flores? Ella es abogada.
3: Hola, eh, la pandemia en mi vida laboral sí me, me impactó en, en principalmente en reducción de ingresos y también en, en aumento de, de trabajo, de la carga de trabajo como mi actividad preponderante es eh, depende de que un ente de gobierno como los juzgados estén abiertos, el hecho de que fuera lo contrario y cerraran sí me impactó en, en cuestión de, de ingresos ya que yo obtengo un salario base y, y aparte ingresos ex, extraordinarios de clientes que pues dejaron de hacerme los pagos eh, por el cierre de los juzgados y por otro lado eh, ello, Que El hecho de que estuvieran cerrados los, los juzgados no implicó que se redujera el trabajo, sino al contrario, debido a la pandemia, igualmente se incrementó mi, mis labores, dado que da, tuve que dar asesorías de, derivadas de actos de la pandemia.
2: Pues ahí está, pero eh, fíjate que escuchando este primer testimonio, que aparte ya los habíamos platicado, pero antes de, de, de empezar con esta, con ver cómo organizábamos todo el contenido, la, el impacto ha sido de diferentes maneras. Entre ella nos cuenta de cómo, si hay más trabajo, menos ingreso, porque pues claro, estamos en una situación donde además nos estamos este, eh, como que guardando los pesitos, ¿no? Por ahí para ciertas cosas, entonces... Te estás tardando más en el pago, pero también ha habido quien renunció o quien perdió su empleo. Y sobre eso vamos a escuchar eh, otros testimonios. Tenemos eh, a Mariana Sarracino, que nos platica de ese tema, y también a Karen Contla, que nos hablan de ese impacto tan variado que hay.
4: Hola. Pues mi vida laboral cambió completamente mi vida desde el inicio de la pandemia, ya que fui una de las primeras personas despedidas por mi empresa, es del sector hotelero, uno de los grupos importantes en el país. ¿En qué afectó en, qué, en ser tan imprevisto esta decisión al despedir a las primeras personas que no tuvieran planta y que ya habíamos invertido tiempo desde antes de esos meses de, de planta? Nos dieron las gracias para apoyar a la pandemia. Afectó obviamente el que ya no tengo un sueldo base, un sueldo fijo en casa, que es el sustento para medicamentos, doctor, alimento, servicios, casa, etcétera, en mi familia.
5: Creo que la pandemia repercutió en mi vida en la cuestión del empleo en, de muchas formas, ya que de, por una parte tenía que encontrar espacios adecuados, para el tipo de trabajo que yo estaba haciendo, ya que se manejaba información confidencial, entonces tenía que estar buscando algún espacio que estuviera cerrado, donde estuviera yo, pues por el, la cuestión de la filtración de información era muy importante. Sin embargo, también, eh, a pesar de que no nos redujeron el sueldo, sí empezó a haber cosas como quitado de beneficios: si salíamos temprano, dejamos de hacerlo, si podíamos entrar tarde, dejamos de hacerlo, entre otros, ¿no? Y también, pues. Las actividades no eran realmente buenas. Empezaron a aceptar cuestiones en la empresa hacia los clientes para que no se fueran, que nada tenían que ver con nuestro trabajo, que nos lo aumentó muchísimo y fue tan incómodo.
1: Pues súper, súper, súper interesante estos comentarios porque creo que tocan varios aspectos que, se, que han salido a relucir. Eh, en esta pandemia, varios aspectos que ya desde antes eran preocupantes y que ya desde antes de la pandemia <coughs> hablaban sobre esta brecha de género eh, que vivimos en México como en otros países, pero, pero, pero en México en especial vemos que mm, esta brecha se empieza a notar desde que la participación de las mujeres en el, en el mercado laboral es mucho menor que la de los hombres Y sin querer como abundar demasiado en cifras Pero es que se me hace que esta cifra es como muy contundente 43% de las mujeres eh, son activas laboralmente o económicamente respecto a 74% de los hombres. Creo que eh, si, si vamos a hablar de brecha laboral, aquí está eh, bueno la mayor muestra de ello. Eh, y bueno, estos testimonios hablan sobre eh, cómo también las mujeres eh, pasan a formar parte también de la fila de, del desempleo y de la tendencia que hubo entre muchas empresas a bajar salarios o este a, entre, entre sus trabajadores para poder reducir sus costos. Entonces, no es que a los hombres no les haya tocado este tipo de políticas, también les toca. Sin embargo, hablando de que la mujer tiene, tiene menor participación laboral, también vemos que la participación laboral que sí tiene es...
2: Eh, en, en condiciones precarias, ¿no? Sí, así es, pero este fíjate que lo, lo que tú comentas de, de estas cifras en cuanto al a, al, a, a la brecha. También resulta que además hubo una caída en, en, en esa tasa de participación, se dice que es del 35%, pero yo decía al inicio que justo más allá de las cifras era eh, esto de, de, de cómo se está apoyando a las mujeres. Me llamó mucho la atención una palabra que mencionó Mariana y es que dice, el, esta cadena hotelera, que por cierto no se animó a decir el nombre, por más que le insistimos, claro, claro. Para, que, para que pudiéramos ver dónde estaba esa mala práctica. Pero bueno, ella dice, la cadena de alguna manera apoya la pandemia y la pregunta es, ¿y, y a las familias? ¿Y hay a ella quién la apoya? Es decir, se trata de un momento en donde tiene que haber esta cuestión de redes, de hacer esa revisión de, pues, de política de, de género para entender que... Que, que no estamos en un retroceso ¿no? que eso es de mucho de lo que se ha hablado que es un momento donde se agudiza tanto que lo que se ve es ese retroceso um, y, y cómo, pues lo que ya hemos venido diciendo Vero este, mujeres con mucha mayor representación en los sectores que fueron más golpeados por una parte por otra cuando empieza esta cuestión de, de negociar los salarios la, una causa frecuente de negociación es el tema familiar el hecho de que tengas que estar en tu casa Nosotros hemos platicado, Vero, con amigas Y, y tú lo recuerdas Que nos señalan que aún estando en el hogar Querían negociarles el salario Para que ellos tuvieran más tiempo con sus hijos ¿no? Entonces, ¿qué es, qué es lo que pasa con este tema? Vamos a escuchar más adelante Otros testimonios, otros testimonios Y se los estamos presentando seguiditos este, Vale la pena comentarlo, Vero Porque tenemos pues, mucha información Y queremos que vayan ligando cada una de las historias exactamente porque eh, también es, es un poco ejemplo estos testimonios
1: de que esta baja participación de las mujeres no es nada más porque pues eh, no encuent no encuentren trabajo o sea más difícil encontrar trabajo sino también porque la mujer se las mujeres nos a veces nos auto excluimos eh, del trabajo en sí no nos, no nos integramos a las, a, la, a las filas de la ocupación o no nos ponemos a buscar trabajo porque pues tenemos que que a veces tener tenemos otras responsabilidades en casa que en muchos casos eh, las abordamos solas o no participan otros miembros de la familia en ellas que son predominantemente eh, labores de cuidado eh, y bueno, ahí hay, también hay, hay cifras eh, bastante, bastante importantes en el que eh, hay una que, que, que recuerdo que es eh, que la mujer, las mujeres invierten 40 horas a la semana aproximadamente en, el, en labores de cuidado respecto a 17 horas de los hombres eh, 43 horas a la semana y 17 de hombres. Está, lo estaba diciendo de memoria, pero ahorita lo chequeé y sí sí estoy correcta. Okay. Pero bueno, esto más allá de, de que sean cifras en sí, sí habla de que si la mujer no participa en, en el trabajo, en la, en la economía o laboralmente, más que nada, es porque también tiene que atender otras cosas y a veces eh, pues tiene que elegir, ¿no? Entonces, eh, estos testimonios Oye, que, que...
2: Sí, dime, dime. dime. Perdóname, ¿verdad? Ir aprovechando, apart, antes de ir a escuchar los testimonios, pues que nuestros escuchas nos comenten en Twitter, eh, porque se me hace una pregunta interesante, ¿yo me autoexcluyo o siento que el entorno me sigue excluyendo? No, Porque pues aquí hay, hay un tema también muy cultural en el sentido de que... Um, de, nos cuesta trabajo quizá pedir o no sabemos cómo empezar a armar nuestras redes de apoyo para que ese tiempo que destinamos a, a, a las labores del hogar, del, del cuidado, pues recaigan también en otras figuras, ¿no? De la familia, los, los varones, por supuesto. Entonces, coméntenos si se autoexcluyen o si creen que más bien es un tema del mercado como sigue estando, que, que llegamos a esa condición de tener que trabajar más. Y nos vamos a los otros testimonios, Vero. Sí, pues mira, estos testimonios
1: eh, coinciden en que pues, entre las cosas que cambiaron para ellas de, eh, durante la pandemia es como un incremento en, en el trabajo que están realizando, ¿no? Eh, en el trabajo remunerado y en el no remunerado. Entonces, si quieres escuchamos, son, ellas son eh, Ana, Ana García, eh, Cintia Barrera y Amanda Solís. Entonces, eh, las escuchamos.
0: Yo no recuerdo otro periodo en mi vida laboral donde haya trabajado tan intensamente y a un ritmo tan acelerado como han sido los últimos 10, 9 meses. Hay semanas en las que pienso, ok, ahora sí va a venir un respiro, van a bajar un poco las noticias, pero de repente... Algo revienta, algo sucede.
6: Siento que el trabajo ha aumentado, sobre todo el año pasado, y por esto que explicaba hace un momento, porque los clientes demandaban mayor tiempo de reuniones y de estar conectado para atender diferentes asuntos. También la dinámica de las empresas o de los clientes pues, cambió y habría que justamente hacer adecuaciones, dialogar, pensar nuevas ideas y esto implicaba pues, un mayor tiempo quizás de planación o de revisión de cómo se venían haciendo las cosas del que antes teníamos, lo cual pues, implicaba precisamente esto, invertir mayor tiempo en estar en, en sesiones virtuales, en reuniones para resolver y replantear las actividades o la forma de trabajo, las metas o las estrategias a realizar. Sí, considero que mi trabajo ha aumentado, pero mi trabajo que no tiene que ver con el que es remunerado. O sea, ese finalmente pues sigue fluyendo de la misma manera. O sea, es un trabajo que se puede realizar sin problemas este, desde oficina o desde la casa. Y en términos generales, incluso se han implementado procesos que permiten y que lo facilitan, ¿no? Este, otra, por ejemplo, procesos de firmas electrónicas, etcétera, que facilitan el proceso. Y el trabajo que se ha incrementado es un trabajo el que no es remunerado, ¿no? Donde hay que estar pendientes, donde hay que limpiar, donde hay que recoger, donde hay que hacer el súper, ¿no? O sea, en lugar de hacer un súper como antes que era para tener frutas. Para cenar, pues ahora hay que hacer un súper completo, este, mucho más integral. Incluso creo que consumimos, pues, más productos. No o sé, sea, antes, este, el agua, pues, consumíamos una cantidad. Pues ahora como estamos todo el día aquí, pues, eso se ha duplicado, etcétera. Ese tipo, o sea, el trabajo no remunerado es el trabajo que se ha incrementado.
1: Y pues sí, precisamente lo que, lo que platicábamos era. Eh, eh, acerca de, de cómo de pronto la misma actividad dentro de casa te va absorbiendo en otras actividades más allá de las del trabajo. Ella misma, la misma Amanda Solís, que fue la última que comentó sobre el trabajo no remunerado, ella misma dice que pues a su chiquita y que ya no la lleva al, a la guardería o a la escuelita, pues ahora ella la tiene que atender en la casa y tiene que, que estar supervisando sus actividades eh, con las maestras o bueno, su, porque sí se conectan, o sea, sí hay una sí, sí se conecta en línea pero eh, pues tiene que tener la asistencia de, de, de Amanda, ¿no? O sea, para, para pues para que esté poniendo atención, para que esté escuchando, para que no se levante, para que no. Este, entonces es una actividad más a realizar la de los hijos en casa, ¿no?
2: Fíjate que, pero yo yo me quedo pensando desde nuestro terreno, pues así muy, este, muy en el día a día, ¿no? Con, con nuestras amigas, este, con primas, familiares, mamás, en fin, creo que este sentido de, de asumir la mayor responsabilidad en el hogar siempre ha estado, o casi siempre, ¿no? Porque no podríamos generalizar, casi siempre ha estado, pero lo que me pongo a pensar escuchando estas voces, ¿no? Cuando escucho este, a Karen diciendo que que la empresa incurrió en unas prácticas que las metía en una situación más complicada en su trabajo, o a Mariana diciendo que la despiden días antes de que le dieran la planta. Cuando la escucho, pienso en todo lo... en, en cuán agotador puede ser, o sea, cómo esta pandemia nos ha dejado tal agotamiento a las mujeres... Que ligando esto con la pregunta que tú hacías antes o que comentabas esto de la autoexclusión, es que yo creo que ese sentido de agotamiento te lleva también a decir, ¿sabes qué? Ya mejor me voy a meter en esto, lo del trabajo lo resolveré después. Y es algo que, que hasta ha estado documentado, ¿no? Me gusta mucho una cifra que maneja eh, la red Alien Power en ese sentido. Dice que tres de cada cuatro mujeres citan agotamiento como la principal razón para ya no pensar en temas laborales. Uno, las mujeres tienen 1.5 más probabilidades que el hombre de pensar en renunciar a la carrera o abandonar la fuerza laboral a propósito de la crisis y, y es algo que que, este, que si lo queremos ver es hasta evidente estás todo el día como con el tema de que y si la familia y ahora me conecto este pues para ver no solo a mis hijos sino a mis papás y estoy pensando en el tema de las medicinas llevarles el súper porque pues no, no sé en mi caso pero yo en mi, en mi caso este con tal de que mi mamá no esté como saliendo o cuando está enferma me tengo que organizar para para llevarle el súper y dejarse claro. en casa. Entonces, todo eso creo que de fondo nos lleva a decir, estoy tan cansada que ya le entro al tema de me desocupo ahorita de lo laboral y luego veo cómo voy resolviendo.
1: O bien lo que, lo que, podemos, lo que solemos hacer es que no nos comprometemos en un trabajo formal, no y en una empresa, porque sabemos que vamos a tener que, eh, salir corriendo por el hijo o bueno ahorita no es la pandemia pero vamos a tener que estar tomándonos esas horas de trabajo para atender cosas de la casa entonces prefieres no comprometerte con un trabajo formal eh, pero entonces vas agarrando trabajitos que muchas veces eh, son precarios no o que no tienen seguridad social eh, 60% de las mujeres no tienen seguridad social por ejemplo y, este, y eso en, entre otras condiciones, digo, por hablar de uno de los aspectos precarios, pero
2: son no, a veces lo que está tres trabajos ah. distintos. Perdón. O, a, o aceptas la negociación, pero lo, lo que sea, es que sumado a estas cosas, eh, la, la que hemos escuchado con muchas veces, ¿no? Hacer la negociación del dinero a partir de si tienes hijos o no tienes hijos. Porque entonces tú decides que eh, le vas a poner un poco más de, o vas a estar... ¿Vas a extender tu horario en poner foco a los hijos, a cuidarlos, a llevarlos al doctor, a este tipo de cosas? ¿Y por qué tendría que aceptar una mujer menos dinero? cuando en realidad ella se va a organizar en sus tiempos para sacar la misma cantidad de trabajo o hasta más de trabajo, ¿no? Así que, bueno, es un tema que, que, que siempre ha sido como de mucho debate, pero insisto que ahorita que estamos escuchando la, las voces de estas mujeres que nos apoyaron, la verdad, tan, tan amablemente para armar este podcast, sí hay que repensar cómo se les puede apoyar que esta pandemia nos deje como esa lección de cómo ayudarnos entre nosotras a crear mejores redes. Vamos a platicar de eso ya casi para el cierre de, de nuestro podcast. Pero me gustaría eh, irnos con otros testimonios, eh, Vero, que nos dicen justo qué han tenido que hacer estas mujeres con, con esta transformación pandémica como para salir adelante. Bueno, pues vamos a escuchar de nueva cuenta a dos de nuestros testimonios que nos platican qué han tenido que hacer para salir adelante con este impacto en la pandemia. Vamos a escuchar a nuestra abogada, a Claudia, y también a Karen. Ella es psicóloga y es interesante lo que nos cuenta sobre la medida que tuvo que tomar.
5: Bueno, para salir adelante, la verdad es que tuve que decir vaya mi trabajo por más por una cuestión de salud mental creo que hoy en día la salud mental es más importante que nada bien que mal si la economía está muy mal y muchos lo hacemos por necesidad del trabajo eh, yo gracias al cielo tuve la oportunidad de llevar a cabo un cambio que si bien el cambio me va a repercutir económicamente creo que profesional y emocionalmente me da chance para crecer mucho entonces pienso que está bien eh, en cuestión de equilibrar horarios y trabajo en casa, la verdad es que sí se vuelve un poco complicado. Porque aunque uno dijera, estoy en casa, me da más tiempo de hacer cosas, la verdad es que te puedes quedar en la computadora o en el trabajo, o incluso distraerte con mil cosas de casa o mil cosas del trabajo, que al final no te permite mantener un equilibrio. Y creo que algo para que pueda ayudar a de adelante es que... tratar de equilibrar, equilibrar todo y poder organizarse Creo que la organización es lo que más nos puede salvar hoy en día en cuestión de actividades. ¿Qué hemos hecho
4: para salir de adelante? Hemos hecho de todo. He vendido desde productos alimenticios, he vendido sanitizantes de casas, he vendido eh, viajes, este he vendido todo lo que hemos podido. El chiste es justo salir adelante porque el sector al que yo estoy inmiscuida, que es completamente turístico, no ha repuntado y estamos en espera de que esto pase, pero antes, pues, es la salud de nuestras familias y de la gente que venga a conocer, pues, nuestro país.
2: Pero, pues, eh, este, eh, como siempre lo hemos comentado, ¿no?, al, al final... Con esta intención de, de salir adelante como, como mujeres, sí terminas buscando cualquier alternativa, ¿no? Me, esto que dice Mariana, pues hemos tratado de vender de todo, por cierto que, que aquí destaco que las mujeres también tienen la representación porcentualmente más importante en el área comercial que ha sido una de las golpeadas por la pandemia, salvo como no estés en temas de e-commerce, e que eso sí ha tenido un crecimiento este, muy amplio, pero ha sido golpeado y creo que también sería bueno ver o comentar, aparte de las redes de apoyo, ¿Qué podemos llevarnos en este momento de nuevo conocimiento, de información para este, salir adelante durante este momento y, y durante la recuperación de la pandemia? Y fíjate que la Organización de Estados Americanos, si lo buscamos a través de su página, tiene algunos cursos... Eh, de, gratuitos, eh, hay algunos que sí tienen un costo me parece, pero eh, algunos son gratuitos dirigidos a, a mujeres únicamente. Y mm, estos cursos son para mejorar tu habilidad de venta en mostrador y por ahí están actualizando oferta para la parte digital. Y ya recordé, fíjate que ahora que estoy pensando, pero tienen... Eh, algunos que sí están eh, con costo pero puedes aplicar a una beca y esta beca las otorgan algunas empresas que tienen en su perfil la parte de ventas para que pueda seguir la capacitación entonces pues bueno, estarle buscando, yo, yo creo que las alternativas para poder hacerte un recurso ahorita es en lo que estamos todos y todas hacerlo de una manera este, digamos como mucho más profesional si lo queremos pensar desde el término de carrera o no más profesional pero pero añadiendo otro tipo de conocimientos. Exacto.
1: Y pues creo que hablando de, de, de como recursos o habilidades que, que podríamos adquirir y retomando lo que es la sobrecarga de trabajo, ¿no? Eh, decía Mariana precisamente que, que está tomando lo que lo que se puede, o sea, lo que vendiendo lo que puede y trabajando en lo que en lo que puede. Este, pues a veces esto nos lleva a una sobrecarga de trabajo que fíjate que, que, que leía que, que, que esto nos genera pobreza de tiempo la sobrecarga de trabajo genera pobreza de tiempo y que eh, esto impide también eh, pues que haya igualdad de oportunidades, derechos y, y de resultados ¿no? o sea finalmente es en, este, eh, en esta falta de tiempo en la que no tenemos aparentemente pues, el tiempo para hacer cosas de otro tipo para nuestro cuidado o para nuestro crecimiento. ¿no? Y en ese sentido, creo que es importante adquirir habilidades de organización. O sea, cómo podemos organizar nuestro tiempo, eh, cómo podemos priorizar quizá también actividades y eh, que nos quede un espacio también para, para nosotros. No estoy diciendo que... Bueno, no sé, ya cada quien lo, 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 lo determinará, pero pues un, un tiempo para obtener otro tipo de recursos, otro tipo de conocimientos, incluso diversión y
2: por qué no descanso, ¿no? Oye, pero fíjate que, que sí, que es hasta, yo digo, bueno, en este momento creo que las mujeres en términos de cómo se desempeñan como cuidadoras, Oye, hasta tener un tiempo para vivir un duelo, para prepararte Exacto. en trabajar tus emociones, que por cierto, Alan Power tiene algunos talleres también orientados a esta parte del, del, del manejo de, de duelo, Este cabe por ahí comentarlo, pero sí, esto que tú dices, pero la pobreza de tiempo y otro fenómeno que se ha detectado con esto y que las mujeres sufren más de ello y se llama el tecnoestrés. Mujeres y niños parecen que están más en este tema, estresados por el asunto de la tecnología, por los horarios de conexión, por cumplir adecuadamente con los tiempos en que estás conectado, revisión de tarea con los hijos, en fin, eh, tenemos otro testimonio, Vero, que también nos hablar esto. Sí, bueno, precisamente hay una diferencia
1: en, en cómo vives eh, la presión, eh, o el, tu calidad de vida, eh, como mujer, cuando tienes la ayuda de una red o la ayuda de tu pareja eh, para a resolver las actividades del día a día, ¿no? Varias de nuestras entrevistadas, eh, entre ellas Ana García, Amanda Solís y la misma también Cintia Barrera, eh, tienen como este, esta dinámica en la que sus parejas también colaboran con ellas en... En las actividades de, de cuidado y de, de, de la casa, ¿no? Entonces, sí creo que aún, eh, aún así tienen, eh, tienen una sobrecarga de, de trabajo, pero creo que sí se diluye un poco eh, y se puede eh, vivir de otra manera o con un poco más de calidad y cuando sí tienes este aporte. Eh, incluso una de ellas, Ana García, hablaba que como ellos no tienen a sus a sus eh, familiares cerca, eh, se hacen también de, de la ayuda de sus vecinos, ¿no? Entonces, bueno, es importante. Pero si quieres, escuchamos a Cintia en este en este sentido.
0: Pues más que ayuda, eh, yo soy muy afortunada porque cuento con un compañero solidario que le entra a todas las labores de casa sin chistar y eso ha sido clave tanto en nuestra relación eh, como pareja y en la relación de familia, ¿no? Eh, él entiende perfectamente que muchas veces por las demandas y los horarios de mi trabajo tengo que estar aislado, tengo que estar en, 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 en el cuarto eh, con silencio para poder tomar una llamada, para hacer una entrevista. Y él se pone las pilas y, y hace todo lo posible para que no sea interrumpida. Eh, durante un, un, un tiempo determinado, ¿no? Eh, de otra manera, no, no sé cómo, cómo saldría esto, ¿no? Eh, yo muchas veces me pregunto, cuando me estoy volviendo loca en casa, ¿cómo le hacen las madres solteras? Mis respetos para ellas, ¿no? Y sí, mis respetos
2: presente? para ellas. Exactamente, Vero Oye, pero estamos casi terminando con este podcast, que la verdad aprendemos mucho de, de, de nuestras, pues de estas voces, ¿no? Te iba a decir, de nuestras amigas, porque la verdad es que sí, me parece importante quedarnos en, en el mensaje de de que trabajando a través de una red de unidas podemos hacer las cosas diferentes eh, he conocido el caso de algunas chicas que por ejemplo su red ha llegado al tema profesional eh, abarca, abarca más bien lo personal profesional en lo personal apoyándose cuando se tiene que cuidar este, a un hijo cuando de repente algún tema médico y, y la, la otra mamá tiene un medicamento que pueda apoyar Ahí está. Y en lo profesional, por ejemplo, muchas mujeres que están emprendiendo también dicen, yo no, por ejemplo, no domino la parte de contabilidad. Y hay algunas redes eh, impulsadas, eh, por ejemplo, la UNAM tiene una red de apoyo a mujeres en ese sentido para que el conocimiento del cual tú crees que no estás tan habilitada, adoleces, pues bueno, puedas eh, buscar en una red de mujeres este tipo de apoyos. Y eso es lo que yo creo que es el mensaje, que si nos estamos sintiendo muy oprimidas a agobiadas, al punto del burnout, pues buscar esa red. Y yo quiero eh, cerrar, Vero, con dos cosas eh, que me llamaron mucho la atención, eh, que a lo mejor no tiene que ver con el impacto de la pandemia, pero esta eh, iniciativa eh, que está orientada a que eh, ahora te voy a decir el, el, el nombre completo porque sé que está orientada al, al tema de, de la menstruación. Y quizá tú ya escuchaste de esto, pero eh, es una iniciativa que surge eh, por parte del colectivo Feminista Menstruación Digna. Van a decir que, que tiene que una cosa con la otra, pero es una iniciativa que surge en Oaxaca para que eh, todas las mujeres puedan recibir eh, uh, medicamentos, toallas femeninas, en fin, eh, diferentes... Eh, eh, objetos que se requieren durante este periodo para que ellas, eh, punto número uno, no tengan que elegir entre comprar esto o comprar comida o no sean discriminadas, de, que sufran este proceso de discriminación en escuelas, en lugares de trabajo. Es una iniciativa que va a correr en zonas marginadas de manera inicial. Insisto, empezó en Oaxaca, pero ahora se va a empezar a mover ya en Ciudad de México y la idea es apoyar a las mujeres que en este periodo sufren de un momento de discriminación muy fuerte. Wow, pues es súper, sí, súper programa. programa. Creo
1: que eh. creo que sí este, vale la pena. ¿Hay alguna alguna página que consultar para ella? Mira, ah. se, se los vamos ahorita a proporcionar. Mientras comentarles que también. Para, Google, el,
2: exactamente. Google,
1: Google tiene eh, tiene programas para distintos públicos. Eh, Google tiene un área de capacitación. Entre las, las, los públicos que atiende es el de mujeres eh, y tiene cursos muy interesantes. Si ustedes entran a YouTube y le ponen Google Mujeres tal cual, les van a sacar, eh, eh, les va a salir pues varios eh, cursos de herramientas para eh, mujeres eh, emprendedoras y mujeres que quieren meterse al manejo de redes sociales, etcétera, así Google Mujeres, y también les comento de un programa muy interesante que, que está manejando UPS para mujeres eh, exportadoras, para mujeres que quieren exportar, eh, y, y es eh, tal cual programa de mujeres exportadoras, eh, y en, se pueden enterar más de este programa en la página de ups.com y ahí en... Eh, Programa de mujeres exportadoras Es para eh, mujeres empresarias eh, de pe Pequeñas empresarias Creo que está bastante interesante Y bueno, este, pues si tienes la página Y si no la, la publicamos en nuestras redes al rato
2: Pero se las vamos a compartir a, a todos nuestros escuchas Porque esta es una campaña, fíjate Que acaba de arrancar esta semana Y entiendo que están haciendo toda la, la habilitación y como ya lo decía, es eh, el objetivo es eh, que eh, recordar que hay una obligación estatal por garantizar que cada niña y mujer tenga la posibilidad de gestionar su menstruación eh, donde quiera que esté, en forma digna, sin, sentir, eh, sin ser discriminada y con seguridad. Y para ello se van a estar dotando, ya lo decía... Eh, desde eh, toallas sanitarias, eh, copas menstruales, eh, tampones en fin, diferentes y pláticas, también habrá pláticas al respecto para poder apoyarlas, yo cierro este, eh, eh, sumándome a esta recomendación que haces Vero tan importante de, de apoyo a mujeres que están en el emprendimiento recomendando una red eh, que es eh, Women's Business Network, que está en inglés pero es una red que opera en México y que apoya a las mujeres en el tema de eh, poder platicar con mentores, tener la, eh, elegir un mentor, poder ser eh, coachadas por alguien y también eh, pues realizan actividades eh, ahora virtuales para que te puedas conectar con talleres y estés en total conexión profesional.
1: Perfecto, pues está eh, muy buen muy buen dato y pues los dejamos. Creo que estaría muy bien mencionar que, que vamos a tener próximamente algún un programa de eh, finanzas personales. Eh, ya es algo que nos han estado pidiendo eh, sobre tips de cómo cómo sobrevivir a la crisis eh, financieramente hablando. Eh, entonces tendremos la recomendación de expertos, expertas eh, pronto. No se pierdan el próximo episodio. Y bueno, yo los dejo. Eh, muchas gracias por escucharnos y eh, nos vemos en el
2: próximo episodio. Gracias, Ivonne. Gracias, Verónica. Nos escuchamos en Chicas Listas.